0: Bienvenue sur le podcast de Positive Workplace, le label RSE Made in France. Dans ce podcast mensuel, nous aborderons les grands sujets de société et mettrons en lumière les solutions concrètes pour résoudre les principales problématiques sociales, sociétales et environnementales. N'hésitez pas à partager nos émissions à vos proches et à vous abonner à notre chaîne. Bonne écoute Parfait Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour, bienvenue dans ce deuxième podcast de Positive Workplace. Ce podcast aujourd'hui va s'intéresser au sujet de la société à mission, société à mission euh, qui est un sujet extrêmement important euh, dans le label Positive Workplace puisque c'est un des, on va dire des, des modèles d'entreprise, de qualité d'entreprise que nous prônons auprès de la plupart de nos clients qui se labellisent ou qui sont futurement labellisés. Euh, il y a cette semaine, la communauté des entreprises à mission a dressé le dernier baromètre, euh, le dernier portrait de ces sociétés à mission. On reçoit euh, aujourd'hui dans ce podcast Vivien Pertuzo, qui est pour nous un des plus grands spécialistes du domaine. Euh, Vivien, je vous laisse vous présenter succinctement.
1: Euh, bonjour Charles, euh, merci beaucoup de, de cette de cette présentation, j'en je, je, suis presque honoré. Euh, donc euh, Vivien Pertuzot, euh, je suis animateur euh, d'une newsletter qui s'appelle la Machine à Sens euh, et désormais d'un podcast euh, qui porte le même nom. Euh, pour la, pour la, la partie newsletter, c'est sur les, les entreprises de rôle modèle. Euh, donc, je parle effectivement beaucoup des, des, des entreprises à mission. Pour moi, c'est des entreprises qui peuvent à la fois euh, se transformer en interne et également avoir une action positive sur la société euh, et également dans leur chaîne de valeur, que ce soit vis-à-vis -vis de leurs clients, mais également vis-à-vis -vis de, de leurs fournisseurs. Euh, et sur la partie podcast, là, ce sera vraiment un podcast complètement dédié aux entreprises à mission, euh, et dans un futur assez proche, il y aura une partie accompagnement, euh, mais on va se focaliser sur la partie newsletter et, et podcast aujourd'hui.
0: Parfait, puisque vous parlez de la newsletter, euh, Vivien, est-ce que vous pourriez nous préciser comment elle est structurée, qu qu'est-ce que, qu que vous publiez dans cette newsletter, et puis en profiter pour rappeler euh, rapidement le lien Oui, comment bien sûr. Ça un peu, comment on peut s'abonner à cette newsletter
1: alors c'est une newsletter qui est hebdomadaire, euh, que je tiens maintenant depuis deux ans, près de deux ans, euh, elle est structurée à peu près toujours de la même manière, euh, donc euh, je commence par une analyse d'une mission, d'une entreprise qui a été euh, récemment, euh, qui est récemment passée euh, société à mission, donc c'est un décryptage de mission, euh, à la fois la raison d'être euh, et les objectifs de, de l'entreprise, euh, dans un exercice assez pédagogique donc je suis assez critique mais je me veux toujours constructif euh, et c'est plutôt apprécié par, par les lecteurs et aussi par les entreprises euh, qui sont, qui, dont, dont l'analyse est, 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 est faite euh, simplement parce qu'en plus ils ne sont pas au courant euh, donc euh, généralement ils l'apprennent un petit peu par surprise et ensuite il y a une partie actualité euh, plus sur euh, l'entreprise de manière générale une actualité euh, sur les idées qui peut y avoir aussi sur les, les entreprises responsables et je finis toujours par mon euh, petit coup de cœur musical du moment euh, mais je crois qu'on y reviendra un peu plus tard euh, dans ce podcast. Absolument. Et pour l'adresse, euh, pour l'adresse, c'est donc machine à sens, tout attaché, .substack.com, substack c'est S-U-B-S-T-A-C-K. Le plus simple, c'est quand même d'aller dans votre moteur de recherche, vous faites la machine à sens, newsletter, vous êtes sûr de la trouver.
0: Parfait. Euh, merci pour cette petite intro. Effectivement, euh, l'intérêt qu'on trouve nous personnellement euh, intéressant dans ces 12 heures, c'est ce fameux benchmark puis sur, euh, sur l'analyse que vous pouvez faire de, de l'ensemble de ces, de ces raisons d'être, de ces missions d'entreprise. Euh, le sujet est finalement assez récent euh, à l'échelle de l'économie. Hein, euh, tout vient à la base de, de la loi Pacte hein, en 2019. Est-ce que, Vivien, vous pourriez nous, nous, nous rappeler un petit peu l'historique et, et comment on est arrivé là, ce fameux modèle ça,
1: ça, ça. C'est vrai que euh, dans le débat public, euh, c'est arrivé assez récemment, euh, alors, il y a certes la loi Pacte, mais on va dire que euh, c'est vraiment arrivé dans le débat public lorsque Danone a décidé de passer Société à Mission, parce que c'était une très très grosse entreprise connue par tout le monde, et donc là, pour la première fois, on a entendu parler euh, de, de cette qualité, et non pas un statut d'ailleurs, de cette qualité de Société à Mission. Euh, mais si on revient un petit peu sur les raisons qui ont motivé euh, le législateur de, euh, faire passer cette, euh, de faire passer cette loi, euh, la loi Pacte, mais surtout euh, les articles concernant la société à mission, il faut remonter un petit peu plus loin. Euh, depuis euh, la fin des années 2000, il euh, y a un certain nombre d'universitaires, notamment euh, au sein de Mines Paris Tech, qui ont travaillé sur ce concept d'entreprise à mission, d'entreprise à objet social étendu, euh, et donc ils ont travaillé avec, euh, avec d'autres universitaires au Collège des Bernardins, sur la manière Manière dont on pouvait remettre l'entreprise dans la société, euh, la rendre davantage responsable de ses actes et de ses impacts sur la société. Et donc il y a vraiment eu tout ce travail de réflexion qui a été fait pendant de longues années. Euh, et qui a abouti euh, au concept de société à mission et à l'introduction dans la loi Pacte, ce qui, il faut quand même le dire, est assez rare finalement pour un concept universitaire de voir le jour euh, dans, un, dans une loi et aujourd'hui euh, de voir un certain nombre d'entreprises prendre ce chemin.
0: Et Justement, puisqu'on parlait de, de nombre d'entreprises, est-ce que vous auriez quelques chiffres à nous euh, donner
1: oui, alors, euh, vous le disiez en, en introduction, l'Observatoire le, le, des, des entreprises d'émission a, a, a vient de publier son, son nouveau baromètre. Euh, et donc, on est à 505 euh, entreprises émissions à la fin 2021. Euh, alors, quand, euh, quand il y a eu la, la, la présentation du baromètre, euh, Anne Mollet, la directrice générale de la communauté, euh, expliquait que même à date, on en était à 580. Euh, donc, en fait, on voit qu'il y, y a une progression. Alors, pour certaines personnes, la progression n'est pas suffisamment forte. Il y a quand même une progression assez significative de mois en mois, surtout de trimestre en trimestre. C'est quand même très, très, très lié aussi à l'actualité des assemblées générales puisque la, la société à mission doit être, la qualité doit être votée par les actionnaires. En assemblée générale, donc c'est quand même un acte formel qui nécessite quand même un peu de, de, de temps. Donc c'est vrai qu'il euh, y a des périodes de l'année où ça, ça, ça augmente, ça augmente assez significativement. Euh, deux, deux autres, deux autres éléments aussi qui sont, je pense, vraiment importants euh, à avoir à l'esprit. Le premier, c'est que, euh, parmi les entreprises à mission, vous avez toute taille d'entreprise. Euh, aujourd'hui la grande majorité des, des, des entreprises sont même des micro-entreprises, Les entreprises à mission sont des micro-entreprises, donc moins de 10 50%. salariés exactement, exactement. Euh, et ensuite on a euh, une grosse, une, un, un gros bloc aussi euh, constitué de PME euh, les ETI et les grands groupes constituent une minorité mais j'ai envie de vous dire c'est normal puisque de toute manière dans l'économie française, ces entreprises là représentent une toute petite, une toute petite minorité Deuxième 4 millions de en France
0: 4 millions de PME en France hein.
1: Donc, euh, et deuxième élément important, euh, c'est que ça concerne toutes les, toutes les entreprises, peu importe leur âge. Euh, on a 39% des sociétés à mission aujourd'hui qui sont nées après 2020. Donc, en fait, qui sont euh, ce qu'on dit « nation euh, mission native euh, ». Donc, elles sont nées sociétés à mission. Euh, et on a uniquement aujourd'hui 27% qui sont nées avant 2010. Et c'est assez normal parce que, euh, finalement, quand on a une histoire, un ADN, euh, des cultures, des clients différents, etc., ça prend plus de temps de faire cette transformation vers la société à mission que quand on naît, on décide de naître société à mission.
0: Sur, sur les, sur, on parle de société à mission, on, on parlait de chiffres qui grandissaient de plus en plus. Euh, pour avoir expérimenté ça, parce que, concrètement Positive Workplace et Label à mission ou Société à mission, euh, nous, il a fallu plus de deux ans euh, pour définir euh, bah, notre mission, notre, nos, nos indicateurs qui ne sont pas comp complètement terminés. Euh, on peut comprendre aussi que, que cette dynamique euh, et une temporalité avec les assemblées, mais aussi une temporalité d'introspection finalement dans l'entreprise. Euh, J'avais une question qui, qui pour moi, était, était assez importante et je pense qu'il va intéresser aussi nos, nos auditeurs, c'est c'est comment euh, on définit, Comment est-ce qu'il y a une, une recette miracle pour définir sa raison d'être Est-ce qu'il y a une, une mayonnaise faut, avec des ingrédients particuliers qu'il faut, qu faut rassembler pour définir une bonne raison d'être Vivien, vous avez analysé, je ne sais pas combien, peut-être seul vous avez le chiffre de, de, de sociétés à mission depuis deux ans maintenant, euh, de raison d'être, pardon. Euh, quel, quel est, quels sont les secrets Quels sont les, les garde-fous à éviter
1: alors peut-être déjà juste pour, pour rappel, parce que ça peut être utile pour, pour certains auditeurs, il euh, y, a, y a trois niveaux dans la loi Pacte. Il y a un premier niveau qui est euh, l'intégration de la RSE euh, comme une obligation pour toutes les entreprises. Euh, et ça c'est quelque chose, c'est un premier niveau qui est souvent oublié, mais c'est obligatoire hein, maintenant. Il euh, y a un deuxième niveau qui est de définir sa raison d'être et de la mettre dans ses statuts. Euh, en fait, on entend beaucoup parler aussi de raisons d'être qui sont non statutaires, donc, elles n'ont pas la même valeur qu'une raison d'être qui est statutaire, puisqu'elles ne sont, euh, sont pas opposables euh, par euh, les différentes parties prenantes. Donc, la raison d'être, après, on peut juste se limiter à la raison d'être, et c'est tout. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de remise en question, euh, c'est vraiment quelque chose qui peut être juste inscrit dans ces statuts. Et ensuite, on a le troisième niveau, qui est beaucoup plus exigeant, qui est la mission. La mission, elle est constituée à la fois d'une raison d'être, et d'objectifs statutaires. Donc tout ça, tous ces éléments sont écrits dans la, sont écrits dans les, les, les statuts. Je, je reviens, je reviens pas maintenant. Je pense qu'on fera plus tard sur la, la suite des événements. Mais donc quand on parle de la mission, on parle de la raison d'être et des objectifs. Euh, alors il n'y a pas de recette miracle euh, parce que déjà le législateur a été euh, en a peu dit euh, sur ce qu'il pouvait attendre, ce qu'on pouvait attendre d'une raison d'être ou des objectifs. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'éléments à avoir à l'esprit. Et c'est vrai que euh, donc euh, maintenant j'en suis à 45 euh, missions analysées, donc ça fait pas mal euh, dans tous les secteurs d'activité. Euh, et ce dont je me rends compte, c'est que euh, il y a quand même quelques règles à suivre pour bien construire euh, sa raison, sa raison d'être et ses objectifs. Première euh, première chose, c'est de ne pas partir de zéro. Euh, quand on construit sa raison d'être, ça s'appuie à la fois sur l'histoire de l'entreprise, quand elle a une histoire bien évidemment, euh, l'entreprise telle qu'elle est aujourd'hui, donc son présent, et également la projection de l'entreprise. Alors c'est pas forcément sa stratégie à y cinq ans, c'est plus l'envie, la, 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 qu'est-ce qu'on a envie de faire de son entreprise, comment on a envie de la projeter dans l'avenir et dans la société dans laquelle on veut qu'elle participe. Euh, ça c'est un premier élément et c'est hyper important parce que souvent les raisons d'être se limitent à ce que l'entreprise est aujourd'hui. Donc ne pas partir de zéro et ne pas se limiter à ce que l'entreprise est aujourd'hui. Ça c'est un premier point. Le deuxième point pour bien construire sa raison d'être c'est de faire effectivement ce travail introspectif. Euh, donc d'interroger euh, un petit peu bah, ses collaborateurs quand même, euh, pour savoir comment eux perçoivent l'entreprise, comment ils ont pu grandir au sein de l'entreprise, comment ils, ils, ils se projettent au sein de l'entreprise et comment ils projettent l'entreprise dans l'avenir. C'est de s'appuyer aussi sur toute la documentation qui peut exister au sein de l'entreprise. Une entreprise produit énormément de choses. Euh, que ce soit même des mails à des collaborateurs, euh, que ce soit son site internet, que ce soit des brochures commerciales, énormément de choses sont, sont, sont produites par l'entreprise qui sont autant d'éléments qui expliquent un petit peu sa culture, son ADN et ce qu'elle ce qu a envie de devenir. Et ensuite, il ne faut pas, faut pas non plus avoir uniquement un travail introspectif. C'est hyper important de sortir des murs de l'entreprise et d'aller voir ses clients, ses fournisseurs, ses actionnaires et par, par, parfois même d'autres parties prenantes qui sont non commerciales on peut penser au pouvoir public, on peut penser à des ONG, etc. En tout cas, c'est d'interroger un maximum de parties prenantes, et je sais que c'est quelque chose qui compte beaucoup pour Positive Workplace aussi, euh, d'interroger les parties prenantes externes pour aller les sonder, pour comprendre aussi comment ces personnes-là perçoivent l'entreprise. Parce que quand on travaille dans les murs de l'entreprise, on peut avoir une vision de la chose, mais quand, on, quand on, on demande aux autres, ils peuvent avoir une vision assez différente, parfois complémentaire, parfois différente, parfois contradictoire avec ce qu'on peut penser de soi-même.
0: Alors, par contre, vient pour avoir euh, étudié, nous, nous, dans le label, aujourd'hui, on doit avoir sept ou huit entreprises qui sont euh, déjà entreprises à mission ou, euh, ou qui sont quasiment euh, en train de déposer les statuts sur ce sujet-là. Euh, par expérience, euh, on a vu aussi qu'il fallait limiter cette confrontation avec les parties prenantes. Certes, il y a un travail, effectivement, de confrontation avec les parties prenantes, mais il ne faut pas euh, reproduire, on va dire, ce, cette, euh, cet exercice euh, de manière infinie, parce qu'à chaque fois qu'on confronte sa raison d'être auprès de nouvelles parties prenantes, euh, ça la fait évoluer, <rire> et on peut passer beaucoup, beaucoup de temps euh, à finalement repartir de zéro, parce que bah, les confrontations qu'on peut avoir, les remarques qu'on peut avoir peuvent peuvent aussi pas mal chambouler la vision qu'on peut en avoir. Euh, c'est juste une petite astuce que l'on peut donner à nos auditeurs aujourd'hui, c'est un pur retour d'expérience, mais nous on conseille de partir des objectifs d'une entreprise, et, et aussi déjà des objectifs que les, les dirigeants et dirigeantes sont capables de, de, de se fixer eux-mêmes déjà, d'assumer finalement, pour ensuite en, une, en, en faire découler une, une raison d'être. Donc, si vous, êtes des, si vous avez envie d'engager votre entreprise sur un point de vue social très fort, sur un point de vue environnemental très fort, faites-le, mais dans ce cas-là, en fait, faites-en découler votre raison d'être aussi, et puis confrontez-la et faites-la grandir aussi avec, avec vos parties prenantes. Mais, mais voilà, petite remarque que je voulais apporter, c'est clairement, partir aussi des objectifs, c'est aussi parfois partir de, de, de l'objectif premier de cette, de cette notion d'entreprise de, 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 à mission. Hein. Donc, donc, voilà, c'était un, une petite... Petite intervention que je voulais faire sur ce sujet. On parle aussi souvent euh, d'indicateurs. Euh, dans les grandes lignes, hein, on fixe une raison d'être, on définit des indicateurs en face. Euh, comment choisir ces indicateurs Il existe des indicateurs aujourd'hui euh, qui sont en train de se structurer au niveau de la CSRD, pour euh, ceux qui connaissent un peu le sujet, hein, à l'échelle européenne, mais qui ne sont pas encore actés euh, et qui risquent d'être sectoriels, justement. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on se... Fie à des à des indicateurs qui peuvent être sectoriels. Est-ce qu'on se fie à ses propres indicateurs Comment ça fonctionne
1: Alors déjà, il y a, il y a deux types d'indicateurs. Donc là, enfin, il y a les deux types d'objectifs pour reprendre vraiment les termes les termes législatifs. Il y a les objectifs donc statutaires qui sont des, des objectifs généraux. Euh, ces objectifs généraux, euh, ils doivent être complémentaires avec la raison d'être. C'est rien d'avoir des objectifs. En tout cas, moi, je, je conseille vraiment pas d'avoir des objectifs qui ne sont pas du tout euh, inscrits dans la raison d'être. Il faut vraiment que ça soit complémentaire pour que tout ça forme un tout euh, et que ça, ça, ça permette de créer une boucle vertueuse, une, une, une boucle d'amélioration continue. Donc ça, c'est le, le, la première chose. Ensuite, il y a des objectifs qui sont opérationnels. Eux ne sont pas inscrits euh, dans la dans les statuts, mais ce sont eux qui vont permettre à l'entreprise d'avancer, de dédier des de dédier des ressources humaines et financières, de lancer des projets et de s'améliorer. Euh, donc là, je vais me focaliser plutôt sur les objectifs euh, opérationnels, parce que les objectifs euh, statutaires, ils sont plus généraux. Euh, et doivent être assez, euh, assez en lien avec, euh, avec la raison d'être. Quand on parle des objectifs euh, opérationnels, là il y a plusieurs écoles. Il y a effectivement là il y a une, il y a une école qui est de se dire euh, c'est trop compliqué en fait pour moi de trouver des objectifs opérationnels, donc je vais m'appuyer sur des référentiels qui peuvent exister. Ça peut être des référentiels liés à certains labels, notamment Positive Workplace ou à des, à, à des référentiels qui, pour le moment, sont en gestation, euh, il y a la, à la CSRD, il y a la taxonomie aussi au niveau, au niveau européen, euh, donc un certain nombre d'éléments, de, de référentiels qui peuvent faire autorité, euh, et qui permettent à l'entreprise de ne pas trop se poser de questions, et de se dire, je me mets euh, je me mets dans, dans, dans les règles, dans les clous, un petit peu de certains référentiels, ce sera suffisant pour, euh, pour, trouver, la, pour trouver ma voie. Ensuite, il y a une deuxième école qui est de se dire, de toute manière, moi j'ai des objectifs euh, statutaires qui sont vraiment très singuliers. Et c'est important aussi, je pense, que les entreprises le, se rendent compte qu'elles ne sont pas obligées d'avoir les mêmes objectifs que d'autres entreprises de leur secteur d'activité. Ces objectifs doivent refléter euh, l'identité de l'entreprise. Un exemple, Et donc dans les objectifs...
0: Olivier, de d'objectifs un peu inhabituels
1: on peut, on peut prendre par exemple pour Open Classrooms, un de la, enfin, déjà la, la mission d'Open de, de Classrooms c'est de rendre l'éducation accessible à tous. Euh, et donc à partir du moment où on décide de rendre l'éducation accessible à tous, euh, bah, on fait des actions euh, qui vont bien au-delà de simplement les actions que l'entreprise le, 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 peut faire. Euh, puisque bah, il faut être capable de toucher différents publics euh, qui peuvent ou pas euh, payer entre guillemets les services d'open classrooms, mais c'est de se dire bah, nous on décide d'avoir un certain nombre de personnes formées euh, qui, qui viennent de publics défavorisés, par exemple. Euh, et donc ça c'est pas quelque chose c'est pas dans un référentiel on peut pas trouver ce type de ce type d'indicateur dans un référentiel spécifique donc plus on a des, des objectifs singuliers plus il faut créer ces indicateurs aussi euh, et donc ça c'est vrai que c'est un élément qui peut prendre un peu plus de temps qui peut nécessiter aussi de s'appuyer euh, sur des compétences en interne et parfois sur des compétences en externe mais il ne faut pas négliger euh, l'importance ou ignorer l'importance que ces, ces objectifs, euh, Singuliers peuvent avoir et aussi parce que ça reflète encore une fois l'identité de l'entreprise.
0: Puisqu'on parle d'objectifs aussi, est-ce que l'OTI, euh, l'organisme tiers indépendant, qui est censé venir vérifier euh, le, le, le bon déroulement de la mission et, euh, et l'atteinte des objectifs, est-ce que l'OTI n'a pas un rôle à jouer dans ce contexte En amont, Alors, pendant, après
1: Ah, euh, aussi, totalement. En fait, euh, donc, pourquoi définir des objectifs opérationnels eh bien justement pour que le comité de mission, donc qui est l'organe qui permet de, de, de suivre, d'accompagner euh, l'entreprise dans son, 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 bon, son le, le déroulement de sa de sa mission, euh, et également l'OTI qui est là pour évaluer, ces deux organes-là ont besoin de ces objectifs opérationnels. Pour bien faire leur travail. Et c'est vrai qu'un OTI, lorsqu'il fait son audit, euh, il va demander euh, les objectifs opérationnels, il va demander les indicateurs, et généralement des indicateurs qu'il peut quantifier pour dire « oui, là vous avez respecté vos engagements euh, » ou « non, là vous n'avez pas vous n'avez pas respecté vos engagements ». Donc c'est vrai que l'OTI, on le voit d'ailleurs hein, sur les entreprises à mission qui n'ont pas vraiment bien fait ce travail-là, ou de manière pas suffisamment granulaire, mmh. l'OTI bah, c'est un petit peu euh, le, le c'est un petit peu le rappel que il euh, y a peut-être des choses à affiner, à améliorer euh, dans la définition de ces objectifs opérationnels. Après l'OTI, euh, là où la frontière est, est, est plus euh, est plus limitée, enfin est quand même enfin assez claire, c'est que l'OTI n'a pas un rôle de conseil, il a un rôle d'audit donc il peut il peut dire là votre votre objectif n'est pas suffisamment clair après il peut pas dire euh, nous on vous conseille plutôt d'aller dans cette direction etc un auditeur n'est pas un consultant donc c'est vrai que c'est pas c'est pas tout à fait c'est là où c'est là où la frontière est quand même assez claire entre les deux d'un point de vue strictement éthique euh, mais le rôle de l'OTI est quand même effectivement très fort et souvent et je pense que ça le fera pour beaucoup de sociétés à mission qui ont peut-être un petit peu négligé cette partie d'objectifs opérationnels euh, un petit peu un rappel comme quoi euh, bah, quand on passe entreprise à mission on s'engage et un engagement ça doit être mesurable
0: ouais, et j'ai déjeuné avec Anne Mollet justement il y a une petite semaine de ça et c'était une des propositions qu'on voulait euh, apporter à l'évolution hein, de, 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 de ce modèle c'est d'impliquer l'OTI dans la validation de la mission, c'est à dire qu'on se retrouve pas avec des missions qui sont qui n'ont pas de sens, euh, qui sont plates, creuses, ou qui n'ont aucun lien avec euh, les enjeux hein, de l'entreprise. Donc, euh, c'était une recommandation que, que nous leur avons faite. Fait, euh, est-ce que, je vais être un peu Paul à gratter, mais euh, est-ce que finalement, euh, la société émission mission, ce pas le, le dernier super outil pour faire du greenwashing
1: euh, alors, ma, ma réponse va peut-être vous surprendre, mais euh, ça peut. Ça peut l'être. Euh, faut pas se, faut pas se leurrer. C'est très très simple de devenir entreprise émission. Euh, il y a aujourd'hui quasiment aucun contrôle quand on devient entreprise émission. Donc franchement, c'est très simple. Euh, donc ça pourrait effectivement devenir euh, quelque chose, un effet de mode, euh, un effet de, euh, on veut se donner une bonne image. Euh, voilà. Euh, néanmoins, euh, c'est pas trop ce qu'on voit aujourd'hui globalement. Alors il y a quelques exceptions évidemment. Euh, je tairai les noms mais euh, globalement c'est pas trop ce qu'on voit euh, et, et ça pour, pour plusieurs raisons, la première raison c'est que euh, ça reste aujourd'hui un, un, un outil qui est très peu connu donc très peu valorisable donc en fait, les entreprises qui décident de se lancer dans cette démarche-là ne le font pas pour des, pour un intérêt marketing, pour euh, mettre en avant ça sur leur site internet en se disant « ça va nous apporter des clients » ou « ça va créer de la fidélité euh, de la part de nos, de, de nos clients, éventuellement des collaborateurs » et encore, ça reste à, ça reste à prouver. Euh, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose qui est suffisamment connu pour être perçu comme euh, « la chose à avoir ». Premier, premier élément. Deuxième élément, c'est que, et donc là, c'est plus c'est plus mon, mon observation euh, des entreprises qui ont décidé de, de prendre ce chemin là, et je parle plutôt des entreprises qui, qui, qui ont un peu de passé, je parle pas forcément des entreprises qui naissent euh, entreprises à mission, euh, mais pour celles qui ont un peu d'histoire, généralement ça vient ce, 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 ce passage en société à mission vient en complément d'une démarche RSE qui était déjà assez structurée. Donc c'est pas quelque chose comme ça. Ils se sont pas réveillés un matin en se disant tiens ça a l'air intéressant ce truc là. Euh, pourquoi on passerait pas entreprise à mission ça peut Généralement
0: c'est Ça peut être aussi un outil extrêmement structurant.
1: Ça peut être effectivement un outil très structurant, mais en tout cas c'est quelque chose qui vient en complément euh, d'une démarche qui était déjà existante, qui était déjà structurée assez forte et qui était euh, au cœur de l'identité de l'entreprise. Et le, le... après il y a un troisième point euh, qui je pense est, est... Et à avoir à l'esprit, et peut-être qu'on ira, on ira là-dessus euh, à terme. Euh, L'idée n'est pas de moi, mais euh, c'est de se dire aujourd'hui, on se déclare entreprise à mission à partir du moment où on dépose ses statuts, et dans ses statuts, il y a marqué société à mission. Euh, le problème, c'est qu que l'audit.
0: Qu on on tout tout à fait. Euh,
1: et donc, et c'est vrai que euh, en réalité, on pourrait dire que les entreprises à mission, eh bien, elles ne sont entreprises à mission qu'à partir du moment où elles ont passé leur première audit. Euh, parce que c'est vraiment là où on peut se dire, OK, là, la, la raison d'être, les objectifs statutaires et les objectifs opérationnels ont été validés, il y a eu un, un saut euh, d'approbation par un OTI. Parce que sinon, en fait, pendant 12 mois ou 18 mois, en fonction de la, de la taille d'entreprise, euh, bah, l'entreprise peut se déclarer société à mission sans rien faire. Euh, donc c'est vrai que là, il peut y avoir peut-être, si vraiment l'instrument prend de, de l'ampleur, il peut aussi, il y a beaucoup de dérives, euh, il peut y avoir un intérêt à revoir un petit peu le, la chose.
0: Vivien, quel est avenir de ce modèle euh, en dehors de nos frontières
1: euh, un bel avenir, j'espère. <rire>
0: non,
1: mais plus 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 sérieusement. Euh, Aujourd'hui, il y a relativement, il y a très très peu de pays qui ont des euh, des, des outils, des, qui ont des outils juridiques. On peut même parler d'innovation juridique, enfin hein, n'ayons pas peur des mots, euh, qui ont ce type de d'outils d'outils juridiques à leur à leur, dans leur corde. Euh, L'Italie est un bon exemple. Ils ont un, un ils ont un statut qui est légèrement différent, mais on va dire qui qui est assez similaire à à l'entreprise à mission avec la société à bénéfice, euh, mais aujourd'hui, il n'y a pas franchement d'autres équivalents. Euh, la communauté des entreprises à mission, euh, avec justement euh, son homologue italien, euh, ont ça, commencé ouais. à, à porter le sujet au niveau européen, ça va prendre du temps, il ne faut pas se leurrer, tout ce qui passe par le niveau européen prend du temps, euh, mais je pense en tout cas, on, cas que c'est le sens de l'histoire. en
0: cours en ce moment aussi
1: voilà, tout à fait. Euh, donc, c'est le sens de l'histoire, je pense, que d'aller vers, vers ce type d'outils de, de, juridiques. Euh, mais avant que ça arrive vraiment au niveau européen, ça prendra du temps. Après, ça peut inspirer d'autres pays. Je sais qu'il y a des réflexions en Belgique, par exemple. Donc, ça peut inspirer d'autres pays de manière plus, plus, plus sporadique euh, avant de monter au niveau européen.
0: Parfait. Euh, on a bien terminé nos podcasts par euh, deux, trois questions conventionnelles. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à nos auditeurs
1: un conseil de manière de manière générale, euh, bah déjà, euh, si vous vous posez la question de l'utilité que votre entreprise peut avoir dans la société, ça veut dire que vous pouvez être un bon candidat pour devenir une entreprise à mission. Il euh, y a une question de conviction, je pense, qui est vraiment euh, forte et que de plus en plus d'entrepreneurs, de, de, de dirigeants euh, commencent à, à avoir quelque part dans leur cerveau et donc, quand on, quand on réfléchit à cette question d'entreprise émission, on réfléchit un petit peu à la transformation de son, de son entreprise, de son business model et à l'impact qu'on veut avoir dans l'entreprise. Donc, le conseil, c'est dès que vous vous dites qu'est-ce que j'ai envie de faire de mon entreprise et surtout qu'est-ce que j'ai envie que mon entreprise apporte à la société, l'entreprise émission est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser.
0: Est-ce que vous auriez une lecture, un podcast, une référence euh, à nous conseiller
1: alors ça c'est vraiment très compliqué euh, parce que je lis beaucoup et j'écoute énormément de podcasts euh, donc je vais essayer de me limiter euh, au niveau du, des podcasts il y a un podcast que j'aime beaucoup qui s'appelle Harmony Inside euh, qui est un podcast euh, qui interview beaucoup d'entrepreneurs de, de dirigeants notamment sur leur culture d'entreprise euh, donc je le recommande assez chaudement euh, au niveau des lectures euh, alors je les, ai, je les ai à côté de moi euh, je vais commencer par mon, mon dernier coup de cœur en termes de roman. Donc, c'est Abel Quentin, Le Voyant des Tempes, euh, qui est juste là. Hop, là. Abel Quentin, Le Voyant des Tempes, euh, bouquin absolument phénoménal. Euh, vraiment euh, un, un roman comme euh, comme j'en ai pas lu depuis très longtemps, euh, assez épais mais qui se lit vraiment euh, d'un trait et une très très belle écriture. Euh, je, je recommande très chaudement. Sorti l'an dernier et euh, au niveau des essais euh, c'est un des essais qui m'a euh, qui m'a vraiment donné envie euh, de euh, d'écrire la, la newsletter euh, la machine à sens euh, c'est celui-ci c'est le l'essai de le Pascal de Murger l'entreprise du 21e siècle sera politique ou ne sera plus euh, qui est vraiment aussi une excellente lecture euh, que je que je recommande chaudement parce qu'elle euh, elle donne plein d'envies, de, plein euh, elle, elle, elle pose énormément de questions et il y a aussi des pistes de réflexion hyper intéressantes pour, pour n'importe quel entrepreneur, n'importe quel dirigeant.
0: Pour rappel, c'est le patron de la maïf euh, Et euh, bah une question juste pour vous, <rire> votre son de la semaine ou, ou votre album du mois ou autre.
1: Voilà, ça c'est ça c'est 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 une question franchement euh, franchement difficile. Euh, alors j'ai un petit peu réfléchi et je me suis dit il me fallait absolument euh, un morceau d'un d'un groupe que j'aime énormément qui s'appelle Idols. Euh, c'est c'est un groupe plutôt punk euh, mais qui est très revendicatif. Et est le, le, la chanson s'appelle Mother euh, et euh, c'est une chanson qui est vraiment euh, très forte parce que ça parle de la de la mère du chanteur, de sa vie extrêmement dure. Euh, de, de du vraiment d'un d'un un, une vie vraiment pas simple tout ça sur un son très guttural très rock euh, c'est vraiment le type de le type de chanson que j'aime écouter pour me dire euh euh, il faut que les choses bougent en fait. Euh, il faut que, euh, il faut qu'on soit actif dans la société en tant que, en tant qu'individu, en tant qu'entreprise. C'est presque militant comme comme chanson. Je pense que ça l'est complètement. Euh, et euh, et aujourd'hui, si on veut avoir un impact sur la, la la société à son niveau individuel ou au niveau des entreprises, il y a quand même aussi parfois une posture militante à avoir.
0: Merci beaucoup, Vivien, pour euh, votre intervention euh, éclairante sur euh, la société à mission. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau podcast. Merci à Merci tous. Merci beaucoup. Autres.